0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Falando FIA, edição de número 43, a edição que já tem os times que vão jogar o Super Bowl 54 em Miami no dia 2 de fevereiro, porque a gente vai falar muito das finais de conferência, da NFC, da IFC. Já vamos adiantando, né? você já deve estar bem informado: o Kansas City Chiefs é o campeão da IFC e o San Francisco 49ers, para minha enorme alegria, foi campeão da NFC, sim. Oi campeão, eu tô muito feliz. Você tudo tá
1: bem, feliz, Gabriel? Tá. Como é que tá? Eu tô muito feliz. E tudo, como eu, é que tô tá? Tô bem, cara. Eu tô só naquele clima de expectate, né? De observador aí do, dos playoffs, mas tô gostando da, da trajetória até agora. O time que eu falei que é pro Super Bowl, pelo menos um chegou, né? Então já tô aí 50% satisfeito. E vai ser mais legal ainda de ver a tua cara de tristeza, né, daqui duas semanas, quando tu não conseguir ver o teu time ganhar Super Bowl de novo. Mas tudo bem. É. Então, bem, bem afrontado a tua parte, eu vou te responder é, te... aqui te... na
0: minha casa pra ver esse jogo, eu, não, eu, eu espero que tu não saia feliz, se é assim que tu tá, tá planejando essa vinda aqui. E... Mas... Até lembrando um podcast muito antigo nosso, eu não sei se eu falei de zoeira ou se eu falei sério Eu, eu apostei no clubismo mesmo que os 49ers iam chegar no, no Super Bowl Mas depois Sim. eu até mudei para os quando a gente falou mais sério Mas na zoeira foi assim né, então foi. não consegui tanto na hora Mas agora eu estou muito confiante, muito confiante ah, mesmo Ah,
1: vale lembrar, agora a gente está falando dessa, dessa questão de Ah, chutei lá no começo do ano e não acertei Uh, teve um tweet de um cara que eu não sei quem é o arroba dele a gente pode ver e dar RT lá no, no blog que dia, eu acho que 5 ou 6 de fevereiro de 2019, ano passado ele eu... falou que os 49ers iam ganhar dos Chiefs no Super Bowl então, eu, eu, ele... eu vi isso aqui viu? Eu, eu tô até buscando isso aqui agora
0: mas é bem interessante isso pra falar e também tipo nessa onda de adivinhar no NFL Challenge que é ah, o que tem uma coisa de acertar só um acertou por, por enquanto para o Super Bowl e eu tô ansioso para saber quem ele apostou porque do jeito que o cara tá acertando eu espero que ele tenha apostado nos chips no, no 49ers, nos 49ers, tá na verdade com certeza eu, eu espero que mas... não tenha
1: sido nos chips não tá é não, com certeza até tava, até me surpreendi Que alguém tenha conseguido Imaginar todo esse cenário Nos playoffs, mas tudo bem Isso daí não é nem saber
0: do esporte Isso daí é um chute totalmente Dado que acaba acertando tipo, Eu pô,
1: acho que, que foi é... na brincadeira E aí acabou Dando certo
0: Esse tweet até que tu mencionou O leigadão lá Que é um, um perfil bem grande até no twitter Falou assim que o Atlanta Falcons Ia ganhar o Super Bowl e daí, um outro hum. perfil, eu acho que vai ser é, São Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E daí, o cara tá... acertou e vamos ver se ele vai acertar quem vai ser o campeão. Então, a gente vai falar dessas decisões de conferência e vai falar muito também sobre o Pro Bowl, que teve algumas mudanças. E só para você ficar antenado, na próxima semana de podcast, daí sim a gente vai trazer toda a prévia do Super Bowl 54 Miami. Então não perde o programa de hoje, vai estar bem legal. Antes de começar também a falar sobre essas finais de conferência, peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, tem vídeo lá sobre a aposentadoria do Luke Weekly, que a gente falou na última semana também, vai ter bastante vídeo sobre o Super Bowl, alguns vídeos polêmicos, fique, uhum. fique ligado. É, também acompanhe nosso podcast no Spotify, no Anchor, em todas as outras plataformas de podcast e siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba falando de FA. A gente tinha é pedido também, né, que... Antes do Super Bowl, a gente queria chegar aos 300 seguidores no Twitter, a gente já bateu essa meta. Quem sabe a gente não chega aos 400? Tem duas semanas para isso. Quem sabe. Bem, será bem legal se você nos seguir lá e também no nosso Instagram, que tem bastante conteúdo. Gabriel, então vamos começar a falar sobre essas finais de conferência. Vamos começar com a NFC, pela ordem cronológica, Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Pela o, jogo... o
1: Pela AFC?
0: Isso, pela AFC.
1: Não te confunde, Não fica emocionado. Eu sei que tu quer falar Eu... do 49ers.
0: Não, não, não tem nem muito o que falar desse jogo. Foi fácil. Eu, <risos>
1: os
0: os Titans foi, foi mais disputado. Até porque os Titans começaram melhores, né, Gabriel? Começaram bem. no primeiro tempo foi, uh, primeiro quarto principalmente, 10 a 7. O time conseguindo boas jogadas, mas depois os Chiefs desandaram e conseguiram mais uma vitória, o que a gente até previu. O que, que tu achou dessa partida? Quem foi o destaque para ti desse duelo?
1: eu acho que para mim o destaque foi além do Patrick Mahomes que jogou muito bem uh, foi o Dark Hill que conseguiu boas recepções uh, mas cara uh, Patrick Mahomes jogou muito bem de verdade eu até era eu que estava fazendo a cobertura no Twitter então estava falando ali play by play quase então eu percebi muita coisa que eu acho que todo mundo, na verdade, percebeu. Foi a inteligência que Patrick Mahomes teve nesse jogo para lançar a bola quando precisasse e correr quando precisasse. Ele teve 53 jardas corridas em oito tentativas. E, em basicamente, 50%, 60% dessas corridas, ele conseguiu converter uma segunda ou terceira descida que estava apertada. Entende? E eu acho que isso foi muito diferencial, sabe? De colocar um time que teoricamente não tem a, a, a corrida terrestre tão boa uh, fazer o time correr, principalmente é uma coisa que os Titans não esperavam, eu acredito, e a gente consegue perceber isso, porque ninguém ia imaginar o Patrick Mahomes correndo para conseguir um first down numa terceira descida, entende? Todo mundo ia pensar que ia sair um passe, que ia sair alguma coisa mais diferente, alguma coisa mais uh, mais longa, um passe longo, alguma coisa assim. Então, gostei muito, surpreendeu bastante. Os, a defesa do Tennessee se se, se confundiu bastante e não conseguiu se adaptar ao jogo antes do, do fim da, da partida, né? Eu acho que isso foi bem, foi bem importante para a vitória e e acabou dando mais valor para o jogo do Patrick Mahomes que aliás eu vi um tweet falando que uh, era um absurdo achar que ele ia, que ele tá no caminho para MVP para MVP não desculpa para GOAT né para Greatest of All Time mas eu acho que não cara ele tá no segundo ano só eu meio que puxei fugi do assunto mas eu queria falar isso que ele Tá no segundo ano dele já tá no Super Bowl, né? Terceiro, mas é o segundo nos playoffs, teoricamente, né? Então, é no primeiro, ele foi, foi no primeiro feliz. ele jogou um jogo, né? Isso, não foi só o último
0: jogo do tempo.
1: Exato. Então, teoricamente, é o segundo ano, teoricamente não. É precisamente que é o segundo ano dele nos playoffs. Então, já tá no Super Bowl, é uma coisa que pouca gente consegue, sabe? e pegar, conseguir o MVP no primeiro ano dele como titular, e no segundo ano dele ir para o Super Bowl, então acho que isso é uma coisa que ninguém pouca gente conseguiu, o Dan Marino conseguiu, né? e mais outro jogador que eu não lembro quem, então ele tem muito caminho pela frente, eu acho que ele tem muita chance de ser um GOAT no futuro, quem sabe, se conseguir mais Super Bowls que o Tom Brady.
0: É, ele, ele é, é boa essa discussão, tipo, a, em segundo ano dele como titular mesmo, trazer essa discussão, porque a, a gente vê como ele é promissor e como ele tem capacidade. Primeiro ano ele perde na final de conferência para o Tom Brady, agora nessa temporada ele consegue, conduzindo muito bem o time, o ataque ele conduziu de uma maneira fantástica mesmo. Sim. Tu destaca tá, o Tyreek Hill, que é uma bola de segurança, um dos top 5 wide receivers, na minha opinião, atualmente. Sim. E o Sammy Watkins, que não estava jogando muito bem, fazia muito tempo que ele não passava das 100 jardas, conseguiu 114 e um touchdown também, então é preciso que ele apareça também, porque nem sempre o Travis Kelce e o Tyreek Hill vão estar tá livres, então ele tem que aparecer, e ainda é sobre o Patrick Mahomes, ele segundo jogo seguido, que é o líder em jardas terrestres, só que não dá para desmerecer o trabalho feito pelo Demian Williams, que atualmente claro. é o back número um porque o Demi Williams tá aparecendo bem também no jogo aéreo ele tá aparecendo como opção então às vezes ele sai como option e o Mahomes acaba correndo com a bola porque ele acha espaço, o uma Mahomes tem uma visão de jogo absurda, Sim. até mesmo para dois como titular, então eu acredito que uh, isso pese bastante e o meu destaque, além, além do uma Mahomes que tu trouxe é a defesa do Kansas City Chiefs e a melhora que tá tendo, jogo após ah, jogo a principalmente contra o jogo terrestre a defesa hum. do Kansas City conseguiu limitar o Terkieri para 69 jardas. Ele tinha passado de 180 nas duas últimas partidas. Sim. Então só por isso a gente já sabe que foi um absurdo, né, Gabriel? Foi 19 um 19
1: tentativas, né?
0: Isso. É, e, e, e como o jogo terrestre não estava entrando, o, o Ryan Tannehill teve que correr mais com a bola, Teve que lançar mais a bola. Sim. ele tinha E o Corey,
1: Davis per... o Corey Davis perdeu muita, muito embaixo, assim... 1x1, né? Não conseguiu uh, ganhar na, na disputa e eu acho que isso foi valeu bastante para os Chips para defesa dos Chiefs Só complementando aí, o teu comentário:
0: Isso porque a sequência dos <risos> foi algo que evoluiu bastante. O Bechal Brilan, que é o, um dos principais defensive backs, ele é o cornerback, ele tá marcando muito bem nesse 1x1. O Tyron Matthews e o Daniel Sorensen, que é a dupla de safeties, também está conseguindo dar essa cobertura necessária. Eu estou gostando bastante. E os linebackers e a linha defensiva parando esse jogo terrestre também é muito bom. Porque no início da temporada a gente batia muito em cima dessa defesa dos chips, que era uma das Sim. piores.
1: Que tava Acabou boa tomando... temporada né sendo uma das piores.
0: isso A média de jadas no... até a semana 10 era de 138 jadas terrestres seguidas. Agora, nessas últimas partidas, contando dos playoffs, uh, sendo, uh, baixou para 91, se eu não me engano, então foi um... baixou muito isso. Então é muito importante quando isso acontece por um time, ainda mais contra equipes que jogam, focam muito no jogo terrestre. Isso daí já é até uma préviazinha que a gente faz no jogo do, contra, contra os 49ers do Super Bowl. O jogo terrestre dos 49ers é forte, então essa melhoria ajuda bastante até na questão de confiança. Então, Sim. eu queria apontar mais essa questão da defesa dos Chips, que uh, para mim melhorou bastante, ainda tem um pouco a melhorar, tomou pontos meio bobos também, o Tennessee Titans conseguiu abrir uma vantagem ali, só que depois o ataque do, do Kansas City Chiefs acabou mostrando o, o quão poderoso é, daí fica muito difícil disso acontecer, uh, os Titans conseguirem reverter isso, e só falando também um pouco do Tennessee Titans, dar os parabéns, né, porque eles eliminaram o New England Patriots e o Baltimore Ravens, Sim. e por pouco, no um com a City Chiefs, é difícil jogar três partidas fora de casa e chegar no Super Bowl, é muito difícil, é muito raro de acontecer, então o que o Tennessee Titans fez foi algo que, tipo, que me impressionou bastante, não é esperava, formidável. é formidável esse trabalho do Mike Vrabel. e na próxima temporada eles podem chegar forte, porque vão ter o Ryan Tennant desde o início, podem conseguir ali uma vaga o título da divisão e jogar jogos em casa, o que é muito importante nos playoffs, e melhorar também um pouco o corpo de recebedores, a questão de da defesa também, que tem alguns problemas, mas se mostrou também bastante sólida em alguns momentos, então esse time do Tennessee Titans promete bastante e não vai uh, ter que buscar um quarterback na próxima temporada com essa questão do Marcos Mariota, então, é algo que já, já dá uma tranquilidade para o torcedor do Tennessee Titans, que não estava esperando que ia chegar até aí, mas conseguiu chegar e, e não fez feio. Eu, eu não achei que o Tennessee Titans fez, fez feio nesse não. jogo, apesar de Eu acho que eles conseguiram uh, mostrar alguns aspectos e também mostrar algumas fragilidades do Kansas City Chiefs, que... Uh, com certeza a comissão técnica dos 49ers está olhando uh, bastante para isso. Tem alguma coisa a acrescentar pra, sobre essa partida, sobre os Titans, os Chiefs, Gabriel?
1: Não, só acrescentar que tu falou que eles não fizeram feio e realmente não fizeram porque até o final do jogo, ali o último quarto, eles estavam bem na, na partida. Foram alguns erros que acabaram uh, dando essa proporção maior para os Chiefs conseguir abrir essa é a diferença, né, porque foram um, dois erros que deram a posse de bola para os Chiefs, que não podiam ser cometidos, claro, mas que foram só no último quarto, sabe, o Chiefs, o Andy Reid e o Mahomes conseguiram gastar bastante tempo do relógio no último quarto, e foi, foi isso que ganhou o jogo, porque se não, se não fosse esse último quarto com tanta posse para para Kansas o Tennessee conseguia chegar mais perto ainda. Talvez até empatar o jogo. Não, não sei porque não aconteceu, mas só um palpite.
0: É verdade. Isso daí pesou bastante, porque o Andrew Reid é uma das grandes mentes ofensivas e a gente vai ter esse duelo muito legal no Super Bowl entre Andrew Reid e o Kyle Shenahan. O Reid é um bem mais antigo que o Shanahan, mas o, com ideias também muito inovadoras. Ele é um cara que, apesar da idade, mostra muita coisa nova e Sim. que o está sempre mostrando e o Patrick Mahomes é uma ótima arma para executar esse, esses planos de jogos que ele monta. Então, sobre o campeão da e, da AFC, o Kansas City Chiefs, a gente é,
1: falou não, um pouco Faz um tempinho, né?
0: <risos> é, verdade, faz um tempo. O Kansas City Chiefs que venceu a temporada número 50 da NFL, que foi até o primeiro Super Bowl. E não, não foi o primeiro Super Bowl, foi um dos primeiros Super Bowls, mas foi venceu sim. a temporada certa.
1: Não, ele, ele foi o primeiro Super Bowl. O Super Bowl 1 foi, foi Chiefs e Packers.
0: Ah, é verdade. Mas eles venceram também o, o quarto Super Bowl, se eu não me engano, né?
1: Acho, acho que sim, sim.
0: Sim, e daí os 49ers venceram 75 e agora eles vão se enfrentar na temporada 100. Então, tipo, é ironias do destino. E a gente vai falar agora sobre esse título da NFC, do San Francisco 49ers. Sétimo título de conferência. Cara... Eu tô muito feliz com isso. Tu não tá ligado. Tu não tá ligado. Tu pode pensar que tá ligado o quanto eu tô feliz, mas eu, eu tô muito feliz, porque meu Deus, foram seis anos sofrendo, tendo times pífios, patéticos, inúteis, treinadores, assim, muito ruins, desde o, do Harbour, que é o irmão do, do, do cara do, do Baltimore Ravens, uh, eu sempre confundo o Jim o John, eu acho que o Jim e é o que comandou os 49ers, o John é do Baltimore Ravens. E... Cara, foram anos assim muito difíceis, com times com algumas boas peças, mas sem confiança e também tinha jogadores horríveis em algumas funções. Mas finalmente vencemos novamente. Aqui eu falo com todo o meu clubismo: vencemos 37 a 20. Um primeiro tempo que foi um amasso, 27 a 0 para o San Francisco 49ers. Estava se repetindo bastante o, o jogo da semana 12 entre as duas equipes, que terminou 33 a 3 para os Niners. E depois, no segundo tempo, os Packers até tentaram uma reação, mas, cara, muito difícil, muito é difícil disso acontecer. É. E vamos começar pelos destaques. Agora eu vou começar destacando até, pelo mais óbvio, eu vou ficar com mais fácil aqui. O destaque principal foi o Rahim Monster uh, running back, com 29 tentativas, 220 jardas, e que anotou os quatro touchdowns terrestres do Suar nessa partida. O que ele jogou foi um absurdo. E a história desse cara também é muito legal o Mostert, ele não foi draftado, ele passou por muitas equipes, a maioria delas no practice squad, então ele não tinha Sim. oportunidades, até que, ele chegou, é, até que ele chegou lá nos 49ers como gunner de times especiais, o que ele exerce até hoje mesmo, sendo o running back número 1, um. e, e cara, ele mostrou que tem muito talento, ele em seis jogadas pelas estatísticas que deu na partida, ele passou de 25 km por hora em seis lances de corrida, então quando embala e consegue pegar essa velocidade, é muito difícil parar. Então, ele tá mostrando qualidades que eu gosto bastante em um running back. Não é só aquele cara fortão que vai quebrando tackles. Ele é um cara que Sim. desvia muito bem. Pra isso, tem o Tevin Coleman, que, aliás, é uma baixa que é pra ficar de olho. Ele machucou o cotovelo. O cotovelo? É, o cotovelo, ele caiu com o pulso ali de um modo estranho, mas a, a lesão acabou sendo ali no cotovelo, ali perto do ombro também, deu, teve algum problema. Ele vai estar tá sendo observado, fez os exames, vamos ver se ele vai ter condições de jogar o Super Bowl. Se não, vai ficar muito em cima do Harim Monster e do Matt Breida, que precisa ganhar mais confiança. Enfim, o uh, Mostert foi o destaque, tanto é que o Jimmy Garoto precisou só fazer seis passes uh, para 77 k ele não precisou trabalhar, ele estava ali para fazer o handoff para o Monster Mostert correr para tirar Então, esse foi o destaque do jogo, com toda certeza, o Rahim Mostert. O meu com duas recepções e também correndo um pouco com a bola, ele também Sim. mostrou.
1: E ele bloqueou muito, muito bem, cara. Bloqueou muito bem várias, várias, em várias jogadas, várias descidas. A. a... A OL do, do 49er jogou muito bem também, tem um lance que a gente também pode tentar da, a procurar no Twitter e dar uma RT lá, que foi, no, foi em um dos touchdowns do Raheem Mostert, que a OL inteira e todo mundo abre um corredor assim, ó fica, fica um corredor inteiro, claro, pro Mostert passar, e ele só vai, sabe? Aquilo ali, olha, eu fiquei com, com um brilho no olho olhando aquele lance, de verdade.
0: Cara, isso que, eu, isso que eu ia trazer agora, tu, tu leu minha mente, porque o, o principal desse jogo terrestre não é só o talento do Moça. Moussa, jovem que é importante ele atingir essa velocidade, uh, dar os cortes precisos, mas o que bloqueia esse ataque do San Francisco 49ers é, assim, ó, é de invejar muita gente, e o Dibu Samuel é um cara que bloqueia muito bem, o Emmanuel Sanders até na época dos Broncos ele já bloqueava muito bem, Sim. daí tem o Todd Kiro. que... Eu vou trazer muito essa discussão. Quem é melhor tirante? George Kiro ou Travis Kelce, quando a gente for falar do Super Bowl? Sim. O George Kiro, pra mim, ele leva vantagem quando se trata de bloqueio. Cara, ele tava bloqueando o Zé Derrick Smith como se fosse um, um OL, sabe? O Zé Smith é um monstro. E ele tava bloqueando de uma maneira impressionante. Outro ponto diferencial desse ataque dos 49ers, o Caio Yusek, que é o fullback. Ele, além de bloquear muito, ele é um cara que é uma arma também no jogo aéreo. Então, ele apareceu muito mais nesse jogo bloqueando mas também é importante ficar de olho nele sempre nesse jogo aéreo, porque ele é o melhor fullback fazendo isso e também bloqueando ele é um monstro. Então, a linha ofensiva, mesmo sem o center titular, mesmo com o meu da linha não sendo o melhor de toda NFL, eu acho que ele se mostrou muito fundamental nessas corridas e vai, vai ser, vai, eu tenho total certeza que vai ser isso no Super Bowl, porque o Kyle Shanahan sabe explorar muito isso. Kyle Shanahan que para mim, está uh, sendo um destaque muito grande nesse playoff. Já foi na temporada regular, mas está se mostrando ainda mais um treinador. Gabriel, eu queria que tu falasse um pouco da defesa dos 49ers, que também voltou com tudo, jogou Sim. muito bem. Uh, de, de quem tu gostaria de falar? Tem muitos nomes que dá para tu falar, pode falar mais de um aí, porque uh, dá para escolher facilmente, pelo menos três <risos> nomes que dá para falar. Fácil, quem foi o, o Cara, destaque dessa defesa?
1: Para mim, eu acho que na defesa destaque foi Armstead, Sherman e Mosley, porque os três jogaram muito, muito, muito bem. E, claro, a defesa inteira, né, uh, conseguiram sacar três vezes o, o Rodgers e interceptar duas, então a defesa jogou muito bem como um todo e mas a pressão que eles colocaram no Aaron Rodgers foi assim ó incrível não era só os linebackers era todo mundo conseguindo ir para cima e a L ao do, L dos Packers não sabia o que fazer sabe e isso me deixou assim ó sério, maravilhado de verdade uh, o Rodgers vira e volta soltava a bola para nada porque não sabia o que fazer e hum. mas é ele conseguiu Sim, mas, ele, o, mas mesmo assim o Roger jogou bem, sabe? Porque ele conseguiu até ter uma porcentagem bem alta de, de passes completados. E, então, eu acho que a defesa, a defesa do, dos 49ers é, é exemplar, sabe? É, é o tipo de defesa que o resto da liga tem que, tem que aprender com e se espelhar, porque... Sinceramente, não é à toa que tá no Super Bowl. O time inteiro tá jogando bem, mas a defesa tá, olha, dando um espetáculo, de verdade. E eu, acho eu queria. Que até pra... Só, só
0: esse, dessa defesa exemplar, eu acho que dá para dizer que o time todo exemplar, porque a gente falou dos bloqueios no, no ataque, Sim. isso daí é um exemplo, sabe? Porque tem muito time que o wide receiver não bloqueia, uh, uhum. Tairende não bloqueia e e os times especiais também, eu vi ali no Twitter. Cara, os, os Packers não começaram nenhuma campanha do ataque uh, depois da linha de 25 jardas. Foi Sim. algo impressionante. O Panther, Rich Novski, que é novato, foi draftado uh, entre as sete eu rodadas, se eu não me engano. Foi... Sim, ele conseguiu bons punts, bons uh, kickoffs. também. E os times especiais não permitiram nenhum retorno. Então, uh, o, o único retorno que teve foi de oito jardas num punch. Então, pra tu ver como foi forte esses times especiais aí e mostrar que como todo time é exemplar e o, o time todo tá compacto para conseguir vencer essas partidas. Agora tu pode continuar o que tu tava falando.
1: Sim, uh, o que eu ia falar é que na, na prévia da, das finais, a gente até comentou, só mudando rapidinho de assunto, voltando no assunto de antes, que a gente eu, pelo menos, achava que ia surgir muito o ataque aéreo do 49ers e foi, eu acho que ficou muito manjado isso e justamente por isso que, que veio esse ataque terrestre sabe, porque vendo esse vendo o, o George Kiro sendo a peça principal do time, tendo o Emmanuel Sanders lá no fundo também então acho que ter encaixado o ataque terrestre nesse jogo foi uma surpresa muito grande, muito boa pro time do 49ers
0: é, e é, eu acho que é algo que vai acontecer sempre, sabe? Até nos outros times, quando o um ataque terrestre entra, cara, não tem porque tu ficar passando a bola. A gente viu com o Tennessee Titans isso, não tem porquê. Porque se o adversário não tá parando, cara, tu vai ficar correndo a vida inteira se precisar. E vai gastar relógio, vai controlar, vai cansar a defesa, e isso foi importante. E até pelo outro lado, o Aaron Jones não conseguiu correr muito bem com a bola. Ele teve um touchdown, a média dele até que foi boa. Só que depois o Aaron teve que começar a passar a bola, porque já tava 27 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o Rodgers conseguiu jogar melhor. O Devon Adams também, 138 jardas. E teve um lance muito engraçado, que foi quando o, o, o Paulo Antunes e o Everaldo Marques estavam falando sobre o Richard Sherman. Que no início do jogo, ele até acompanhou o Devon Adams em alguns snaps, saindo do lado esquerdo, onde ele costuma ficar. Só que depois ele ficou lá cuidando do lado esquerdo e nenhum passe foi em direção a ele. Daí teve um lance que o Aaron Rodgers conseguiu queimar com o do Richard Sherman, que foi um lance assim que o Sherman ficou perdido, só que daí no final do jogo ele foi lá e conseguiu a interceptação e mostrando que ele ainda tá jogando em alto nível. E óbvio, tu falou dos destaques ali: o Eric Armstead é um cara que me surpreendeu essa temporada, até porque ele quer um contrato novo, né? Tá no último Sim. ano de calor dele, então é, é importante. Uh, o Emmanuel Mosley, que tu falou também, ganhou a posição do Aquela Unterspoon que tava jogando mal conseguiu interceptação também então importante isso para a moral dele ele que é um cara também que foi escolhido uh, fundo de draft então é importante isso uh, outro cara que também assim o que está me surpreendendo é o Greenlaw que foi escolha de quinta rodada linebacker que para mim é ser jogador só de times especiais hoje ele forma uma um trio muito legal com o Fred Warner e com o qual Alexander que voltou bem da lesão dele então, cara, Sim. essa defesa assim, ó, é, é muito linda de ver. O Carl Williams, uh, que é o nickelback, teve uma blitz que ele forçou um fumble no Aaron Rodgers também, foi muito bonita. Uh, ele foi o líder praticamente de tackles uh, solo do time, então sete tackles, mostrando que cornerback não é só para marcar passe, para parar a corrida.
1: Sim, ele... Exatamente.
0: Porque ele tem cornerback com nojinho de bater, né? A gente já viu muito
1: <risos> com nojinho de bater. Muito, né? muito, muito. <risos>
0: É, então é importante isso, quando tem cornerback que sabe bater, porque demonstra respeito e até os, os recebedores vão, vão com mais calma em cima, porque não é, não é bem assim que funciona, o, o bicho é brabo também. Então, eu, eu tenho muitos elogios para esse time dos 49ers, que eu vou fazer até em vídeos e no, no, nosso, no nosso próximo podcast, mas falando um pouco dos Packers. Hoje eu até fiz uma matéria do The Playoffs, Gabriel, sobre a questão de confiança da Aaron Rodgers para o futuro, porque... Pensando no início da temporada, a gente não falou que os Packers iam longe assim. A gente falou que tinha um time forte, um time com algumas peças novas, principalmente na defesa, e que poderia fazer algum barulho. Então, chegar Sim. numa final de experiência. E sobre esse futuro dos Packers, eu acredito que o Aaron Rodgers, mesmo com 36 anos que ele tem hoje, chegar nos playoffs na próxima temporada vai ser 37. Eu acho que ele ainda é um cara capaz de conduzir o time ele mostrou isso, apesar das duas interceptações. Que o braço dele tá bom, a visão de jogo dele tá boa. Ele tem que largar a bola um pouco mais rápido, às vezes, isso é verdade, ainda mais que a movimentação dele tá ficando mais precária. Mas o Green Bay Packers tem um futuro que eu acho bastante promissor. Se draftar alguns wide receivers aqui, principalmente com a escolha de primeira rodada. É um time que pode dar mais trabalho, tirar um pouco o peso do Devant Adams, conseguir um tie de melhor que o Jimmy Graham, Era que, que ele já. Eu não falasse, tem...
1: se tu não falasse, porque Bal Graham tá. Olha, produzindo quase nada. Basicamente, mas.
0: Para ser o Tide principal, tinha que aparecer mais, sabe? Ainda mais Sim. em um jogo como esse. Tudo bem, ele já jogou muito bem na NFL, só que atualmente ele não, não, não serve mais tanto para ser o número 1, um. eu acho que os Packers merecem um tie de, de maior nome de mais qualidade, então a gente pode ver isso já nas próximas temporadas, então o Green Bay Packers torcedores dos Packers estão me ouvindo não fiquem bravos comigo sobre, por ser 49ers, eu gosto bastante do time dos Packers mas eu acho que esse time tem bastante futuro, sabe? eu acho que esse time pode brigar melhor ainda na, na próxima temporada, eu acho que esse uhum. time pode estar no Super Bowl mas precisa fazer algumas mudanças e o staff provavelmente está tá bem, tá bem ligado nisso e só um outro adendo sobre os Packers né? o Matt LaFleur com sua primeira temporada de head coach já chegando lá mostrando uma boa desenvoltura com o Aaron Rodgers que tende a melhorar ainda mais então eu acho que essa dupla head coach e quarterback é importante, o Aaron Rodgers até disse em entrevista depois do jogo que está mais feliz, uh, parece que voltou a ter felicidade em jogar Sim. sabe? então é importante isso porque ele estava tava com uma estreta lá com o Mike McCartney, né? Então, a gente, a gente sempre fica ligado nisso. Então, é, é importante para o torcedor do Green Bay Packers não desanimar com isso, porque era um jogo muito difícil de vencer. São Francisco Sim. 49ers é uma equipe que vem batendo todo mundo e dificilmente perde jogos assim. Uh, e se perde é por muito pouco. Então, a gente viu bastante isso durante toda a temporada. Tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo, Gabriel? Sobre os Packers, sobre os 49ers?
1: Cara, eu não tenho, sinceramente, acho que foi são assuntos encerrados, gostei muito da partida, acabei, no final tava tão cansado que no, no, na metade do último quarto eu já eu dormi, pra ser sincero, então não vi a festinha que foi feita depois, mas... Mas gostei da partida até onde eu vi. E bola para frente, né? Agora é hora do Super Bowl, hora do Pro Bowl. Ver o que que vai rolar.
0: Super Bowl, mas antes disso, né O Super Bowl só no dia 2 de fevereiro Lá no Hard Rock Stadium em Miami Mas ainda na Flórida, na, no próximo final de semana Vai ter o Pro Bowl Vai ter os desafios de habilidade, que é bem legal de acompanhar E a ESPN vai transmitir, então fique ligado A gente também vai fazer cobertura sobre isso É muito legal, principalmente Os desafios que tem E agora o nosso próximo assunto é até mesmo o Pro Bowl Porque com o título da UFC Conquistado pelos Chiefs contra os Titans é, Os atletas Do Kansas City Chiefs não vão compareceu o jogo das estrelas ao Pro Bowl e foram cinco jogadores que tinham sido eleitos para o Pro Bowl: o Patrick Mahomes, o Quarterback, o wide receiver Tyreek Hill, o Terengue o Travis Kelsey, o defensive end o Frank Clark, Clark e o defensive tackle o Chris Jones. Então cinco jogadores que são pilares desses times com certeza. E no lugar deles vai ter alguns jogadores do, dos Titans que vão para fora e dando um bom pro Super Bowl. o Quarterback o Ryan Tannehill que para mim foi muito merecido essa escolha principalmente pela reta final dele, o defensive tackle Gary Kuzey, uh, e além disso, vamos ter uh, o Jack Doyle do Indianapolis Colts, que é o Tyrand. o Josh Allen vai entrar no lugar do Frank Clark, ele que é defensive end, que é novato do Jacksonville Jaguars, e o DJ Shark também do Jacksonville Jaguars vai substituir o Tyre Hill. São dois jogadores do Jacksonville Jaguars que até me, me deixam assim... Como assim? O, o, o Josh Allen, eu entendo, sabe O Josh Allen fez uma temporada de calor muito boa Só que o DJ Chark, eu não, não achei tudo isso Eu acho que teria algum outro jogador Que poderia substituir, né, Gabriel
1: Ah, cara Pra ser sincero, do fundo do meu coração provou Bowl pra mim é Varza E pode ir até <risos> o pior De todos, que eu vou rir, eu vou gostar Então não, não... Então eu tô bem satisfeito, sinceramente Não tô nem preocupado mas tu, tu acha que o Garth Bowles poderia ir pro Pro bom Eu acho, cara. Vai, Garth Bowles, vai todo mundo, sabe? Bota lá, daí sofre um. Não, brincadeira, não vou desejar mal pro Garth Bowles. Só uma rescisão, se ele quiser. Mas. Tudo bem. A tua Agora... torcida,
0: mesmo, é que ele seja trocado, né?
1: É, exato.
0: O que não vai acontecer, provavelmente. Exato. E da NFC ainda não saíram os, os substitutos dos jogadores Dos 49ers, que são Quatro, o Jordi Kiro O Richard Sherman, o Caio Yusek E o Nick Bowser O único que eu acho que eu sei que vai ser substituído Pelo Caio Yusek Vai ser substituído é o CJ Hand, o Minnesota Vikings, que é um bom Fullback também se, se eu não me engano, ele não foi eleito Então provavelmente ele vai no lugar do Caio Yusek E os outros a gente vai anunciar Ali no nosso Twitter, no FA que daí, quando sair, você confere tudo ali. Então, o Gabriel falou bem. bom é Várzea, na minha opinião. Também acho que... É, é legal mais pelo desafio de habilidades. O jogo eu não, não tenho vontade nenhuma de ver. Porque, não, não, é, é assim, o pessoal não tá ali pra, pra competir. Tá ali só pra uh, fazer média. Mostrar ali um pouco de habilidade, mas nada demais. Então, concordo contigo nessa, Gabriel. um jogo de Várzea. Assim como o jogo das estrelas da NBA, que não vale mais nada. Então... Uh, é só pra, pelo evento mesmo, que é, que é bem legal, eu iria assistir lá em Loco, seria algo bem legal, mas pela TV não vejo muita graça também. Uh, outro assunto que eu queria falar contigo rapidamente, Gabriel, que é a questão do uh, Jason Garrett. Sim, a gente vai falar rapidamente do Jason Garrett aqui, porque o New York Giants contratou ele para uh, técnico coordenador ofensivo. O que você que achou dessa escolha?
1: Cara, eu achei legal, sinceramente
0: Pois então, Bem... eu também Bem legal Porque o Jason Garrett é um cara que Até tem um pensamento ofensivo interessante A gente não via muito isso no Dallas Cowboys A gente via mais ele batendo palmas do que qualquer coisa <risos> Mas eu acredito que ele possa fazer um trabalho bom lá no New York Giants e contratou o Joey Chute como head coach Ele que era coordenador de times especiais dos Patriots Então ele vai ter um controle maior sobre o elenco E o Jason Garrett vai mostrar mais o seu pensamento ofensivo Nesse time dos Giants Que vai ter um trabalho com o Daniel Jones Com o Saquon Barca Com outros homens que esse time precisa Principalmente na linha ofensiva do wide receivers Então é, eu achei que a gente ia ter mais discussão nisso Mas como os dois concordaram com, com essa escolha Apesar de ter um, um, um pezinho atrás, mas eu concordo com a escolha. Eu acho que é um nome interessante para essa posição. Essa comissão técnica pode ficar bem interessante. Vamos ver como eles vão trabalhar no draft. E isso é o mais importante. Eu acho que o draft é o principal para esse time do New York Giants. Enfim, Gabriel. É, muito obrigado, por mais um podcast. É, falamos essas finais de conferência. Foi um podcast que... É, é triste porque a gente vai... vai tá chegando, tá acabando, né? Só tem mais um jogo valendo mesmo, né? depois é só em setembro, mas foi uma é temporada triste. bem difícil, bem legal de acompanhar, né?
1: Foi. Cara, eu gostei, sinceramente, várias reviravoltas, e uma coisa que eu tava vendo, tadinho do Chico Mahomes, que foi esquecido durante a temporada inteira, pra ser lembrado só agora, no final dela, sendo MVP. Mas, anyway Gostei bastante da temporada Gostei muito das movimentações que aconteceram Entre os times, ao longo dela E... Eu só não gostei de uma, né Que foi a do Emmanuel Sanders, mas tudo bem
0: Eu gostei bastante
1: É, eu sei que tu tá gostando E é isso aí, né, cara Então, foi uma temporada legal Espero que a próxima seja melhor ainda E vamos Agora esperar o Super Bowl para se divertir eu me diverti, no caso, né? Tu não vai... Mas é isso aí.
0: É isso aí mesmo, Gabriel. Uma temporada bem legal de acompanhar. Valeu bastante a pena também pela parceria, né? Nessa caminhada aí. Tô falando de FA, cresceu bastante. A gente investiu bastante nos podcasts. Os vídeos a gente vai tentar investir ainda mais. A gente vai vai projetar ainda mais, porque é, é bem difícil.
1: 2020 é longo.
0: É, 2020 é longo. Então valeu a pena toda essa, essa caminhada até o Super Bowl, porque não são só os times que caminham até lá, a gente também fazendo a cobertura de cada semana dos playoffs, e agora a gente chega com o San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs nesse Super Bowl 54, e como a gente até nos viu no, no Instagram, né a Demi Lovato vai cantar o hino nacional vai ter o show do intervalo com a Shakira e a Jennifer Lopes, eu achei uma, uma atitude muito legal da NFL colocando três cantoras com descendência latina Uh, para cantar no principal evento esportivo dos Estados Unidos, né? Não querendo fazer juízo nenhum, mas só, só achei legal essa atitude, uh, mostrando que a diversidade também está bem presente uh, nos Estados Unidos, apesar de algumas atitudes políticas que não agradam a algumas pessoas. Então, Gabriel, por, por hoje é só. Uh, queria te desejar um, um bom Super Bowl, né? Assistindo Muito no legal. Dois que são os A gente claro. volta na semana vem. Com, a gente volta na semana que vem Com bastante conteúdo sobre é, Essa decisão Vai ter convidado com a gente Vai ter bastante coisa bem interessante Pra gente falar desse Super Bowl 54 Que finalmente chegou no dia 2 de fevereiro Até a próxima aí tchau